0: 呃，最近呢，因为我开始在 YouTube 上面放影片，那我就收到一些巴黎不达洋 Podcast 的读者哦不，听众私信给我，然后他们真的非常可爱，然后问我说，我是不是要转行当 YouTuber， 然后就不录制这个 Podcast 的节目了？那不是这样子的，就是这个 YouTube 的影片呢，其实是一个文青的饮食频道。因为我自己真的是一个爱吃鬼，就是嗯，我先生说我就是一个呃，注意力都在那个食物上面的人，就是每天都想中午要吃什么，晚上吃什么，这样<笑>是一个永远瘦不下来的爱吃鬼。那所以呢，就是平常生活中，呃，也吃了不少的餐厅，然后我这个人又好奇，然后又脑中随时都一直有一些新的想法，想做一点不一样的事情。那就做了这个 YouTube 的影片，那当然不会影响到我这个 Podcast 的这个录制。相反的，相反的，反倒会更督促我这个 Podcast 的录制。为什么呢？好，我要跟大家讲一下，就是我礼拜二的时候上了 YouTube 的这个影片的时候呢，我就很担心我女儿看到会是什么样的反应。然后她放学的时候，我就有点像那种，嗯，怎么形容比较好呢？有点像那种。他叫那种媳妇做好菜端上桌要给婆婆尝一口，或是像以前我大学就是要评图的时候，很怕被老师骂那种状况。然后我就给我女儿看我的影片，然后呢，我女儿看了影片之后就说：“嗯，有比较好一点呢。”这样这种态度。然后呢，我心里面正在放松的时候呢，他突然间问我说：“你上次什么时候放影片的？你打算多久放一次影片？”然后我就说：“哦，我打算大概一个礼拜吧更新一次。”然后他就说：“可是你上一次更新的时候是礼拜三，为什么你这次礼拜二就更新？”然后我就跟他说：“其实我上礼拜二也是更新的时候，那就是因为影片有点问题，所以我把它下架了。礼拜三又再放一次，这样。”然后得到这个答案，我女儿她觉得还不够哦，她就跟我说：“那你是在几点的时候上传影片的？”我说：“嗯。”那个台湾跟法国有时差七个小时，我今天比较晚一点，大概是台湾时间十二点。然后他就跟我说：“那你以后就要准时在星期二的晚上十二点放你的影片，每一个礼拜二都要这个时候。”然后我就想说：“哈，为什么？因为我从来没有想过这些事情啊。”像我的 p o c k e t 也是一样，我什么时候录制，然后录好了有时间剪接，有时候放音乐，然后呢，可能有的时候还要再隔两三天才会上线，这样就是因为我工作、家庭的事情，我都要就是抽空去做这些事情，然后我女儿就给我上了一课。他说：“所有的这些专业的 YouTuber 或是网红，他们都会在固定的时间点放上他们的影片，这样他们的粉丝呢就会时间一到准时收看。”我听完女儿讲完这些之后，我就真的完全震惊诶、欸，因为他们这个世代的小孩真的就是出生就掌握这个流量密码，我真的是觉得他说的很有道理。我应该要好好的，就是时间到了，然后准时放上我的 podcast， 放上我的影片，就像我跟大家，就跟所有的听众或是观众或是读者有一个约定，有一个约会一样。好，然后最后再附带一个好笑，就是女儿听到我说：“哦，那这样子以后呢，我就是每个礼拜二晚上九点放我的这个呃 YouTube 的影片。”她就问了我另外一句话，她说。那你有没有跟其他的大牌网红撞期？<笑>我快要笑死了。<笑>他就是说呢，我放影片的时间点不可以跟其他的就是很大流量的网红撞时，这样子的话，人家都看他都不看我的。<笑>我真的觉得太好笑了，因为我女儿一直叫我去报名这个艾丽莎莎的课程，那我也很认真的报名了。但我们家就有一个那个迷你艾丽莎莎在教我这些，她自己也没有拍影片，但是就是她长期看这些影片啊、TikTok 啊或 YouTube 下面的心得，然后跟我讲啊，很多事情我都不晓得，都是跟女儿在学。那既然我已经决定，就是每个礼拜二晚上就是台湾时间九点。更新我的 YouTube 的影片，所以呢，我也必须要对我的 Podcast 负起责任。那就每个礼拜五，就是台湾时间的晚上九点，也会更新我的 Podcast 的这个的的节目。<笑>这个时候，我真的觉得我背后有女儿的压力很大。虽然她不听 Podcast， 但是她因为看 YouTube， 所以。所以，我必须要准时。那就是一个礼拜二、礼拜五这样。我跟他讲了之后，他还说为什么要礼拜二？为什么要礼拜五？我真的觉得好恐怖哦！我的女儿怎么那么恐怖？我好像回到大学的时候，定礼拜二、礼拜五，就是以前我大学的时候，呃，二五设计课要交作业啊，太恐怖了！<笑>我现在想到都在发抖。然后，我很希望我这个二零二三年可以完成这件事情。好，那我来说一说为什么我这个要拍影片，然后呢，我要很认真做我的 p o c k e t 这个决心。事情是这样子的，就是去年我翻译了像《小王子》一样《翻译与思考》这本书之后，我就获得了很多的想法，很多的启示。因为我觉得我常常就是做东做西，因为我真的是一个兴趣广泛的人，然后很多的好奇心。很常常有的时候会问很多问题，然后，呃，脑子里面就会一直在转，一直在想，然后反正大概上就是有点像是一个过动儿的状况。那翻译完这个像小王子一样反译思考这本书之后，我就决定要去无存精，然后做一些我自己喜欢的事。那当然也有跟大家讲过，就是因为我身体出现的一些状况。那我好好的想一想，就是说，其实我在法国这十几年来，因为我工作的关系，我的工作就是做多媒体的一些创作。那多媒体的创作其实有很多是和呃科技和技术有关的。说真的，就是这几年来，我常常在做完一档展览之后，我就会有想要退休的这种感觉，有这种想法。因为有厂商，我们在做这些东西，它挑战真的是很难。就是说，在技术上，然后或者在执行上，都是太困难了。嗯、呃，我举例子来说好了，像嗯，十年前吧，我们在台湾的桃园机场有做一个大型的机械式的互动装置。那那个时候，呃，说真的，应该是应该是已经有十二年了。那些器材啊、技术啊、设备或是一些科技的东西，在当时要控制或是要完成到我们想要的状况，其实是非常困难，都是一个很大的挑战。所以当时这件作品是德国和法国两边最顶尖的硬体和软体的团队。我们一起就是完成了这个东西，但是呢，这是十几年前的事情。就说这十几年来，我一直在做像这样子这么消耗脑力，然后那么消耗体力的工作。就嗯，十多年前我真的是应该说年轻身体好吧？那时候我们还可以就是下了大雪，然后飞机就停飞，我们只好开车从巴黎开了十四个小时到慕尼黑。跟德国的工程师一起开会烧脑，那曾经是我就是人生中工作最棒的一个经验，就是我们到的时候两边彼此都影响过了，呃，所有的可能性，所以大家坐下来开会的时候，完全就是一个烧脑的这种情况，这种真的是烧脑，我觉得半个小时。就会觉得很累的那种烧脑，尤其是一些技术性的问题、机械，然后工程，然后还有软体，全部全方面。那我自己是设计师，我也必须要去解决所有跟设计有关的问题。过去的十几年来，我大概就是过这样的生活，就是一直在挑战，一直在做一些这个世界上没有的一些东西。那有些东西都很困难，然后有时候要东奔西跑。我们的案子有时候在美国、在英国、在中国、在日本。然后身体上面就出现了很多的问题，那累积累积到现在，我就常常做完一档展览，就觉得啊，我真的很想退休，因为每一次的风险都好大。我举一个跟台湾大家比较相关的一个案例好了，就有一次呢，我们就跟董阳子老师合作一个展览，那这个展览呢，就是用董阳子老师的画作，然后再搭上我们的一些就是多媒体的创作。那我们那时候呢，就是用这个机械啊，就是有七个很大，我们从法国空运到台湾的机机械转盘，让董阳孜老师的创作可以变成就是上万个呃排列组合的方式呈现。那这个案子呢？我记得我們那时候也是做完，真的有一种精疲力尽、想要退休的感觉。为什么？因为我们所有在法国都准备好的机械感应器材，所有东西，甚至电路板，我们都测试过无数次的器材，到了台湾却一一的坏掉、故障、锈多。一直到展览的开幕前一天晚上凌晨两点，竟然还烧掉一个电路板。我那时候真的已经是熬了三天三夜都没有睡觉，然后凌晨两点，我就只好上台湾的这个，就是一个 Arduino 的那个电路板的这个讨论社群里面问问看有没有人，就是在这个时间点可以有两块电路板，就是来解救我们。好险，台湾这些科技岛凌晨两点还有人举手回应。那这个展览它是在早上九点开展，我们真的是弄到最后一刻。八点半还一堆的线乱七八糟，然后呢，九点开展的时候全部收得干干净净，看不到一条线，而且呢，所有的东西都可以正常运作。这大概就是我们平常工作的一个状况，就是压力极大，尤其是要开展要准时，然后不可以有任何的错误，会有任何的问题。那在法国的话呢，就是很多时候就是完全靠口碑。就是你这个展览如果开幕的时候你有什么东西宕机，或是你什么东西没有弄好，或是它的风评不佳，其实业界很小，大家马上就会传开。那我们很多的案子其实也是靠口碑，然后拿到的，或者说可以进入某个美术馆，像进入奥赛或者进入呃巴黎人类学博物馆这些，都是因为曾经做过什么样的案子，然后人家才会知道你，然后你就会进入这个小小的圈子里面。那这样子的情况自然就是压力很大，你就是一直不能够出错，然后一直在做一些挑战很高的东西，包含像我们现在在做这个今年要上档的一个展览。看起来好像很简单，但是其实技术上的问题也是非常的多。哎，好吧，讲了这么多，我就决定就是要做我喜欢的事。因为我翻译完这个像小王子一样反应与思考之后呢，我就决定要像小王子一样。嗯，我现在已经很努力了这十几年了，然后我想要就是稍微放风一下，然后<笑>做一点我喜欢的吃吃喝喝。然后呢，录一些我的 podcast。然后我今年也报了一个学校，要开始念书。反正呢，就是决定要让自己，就是至少活得像人吧。<笑>我有一个读者，他看了我那个第一支影片之后，看到那个活得很好、很幸福的这个机械的奢侈品、机械的爱马仕之后，就留言跟我说：“鸡都过得比你好。”对鸡的生活非常的健康，早睡早起，而且三餐饮食正常。OK， 那我现在讲了这么多，就是要跟大家讲说，嗯，我今年呢会开始想要做一些我喜欢的事情，所以呢，在这个 YouTube 影片被女儿鞭策之后，我这个 p o c k e t 部分我也会鞭策我自己，我也会很努力的做，但是呢，就是有一些比较困难的。呃，这个节目像那个欧洲思想审查室。哇，那个真的，我现在已经完全卡关了、欸，因为呃，有一个就是思想家非常非常的困难，大家到时候听到就知道，哇，真的是我要了解他为什么被禁，我必须要去了解他背后的整个思想体系，哇，这个准备时间真的是超恐怖。我暑假的时候就研究，应该去年暑假、哦、就研究他的这个。历史啊，还有他的思想，然后觉得整个就是一个黑洞，我整个跳进去就出不来，而且他只是这个思想审查史里面的某一段时期，就是某一个 p o c a s t 里面的其中一个人而已。所以像这样的节目，可能大家就要必须要稍微等久一点。那其他的呢，我就会很努力的这样每周更新。那今天呢，我就要来跟大家讲，就是这一本。影响到我，就让我的整个决策会影响到我现在人生的这个，像小王子一样反应与思考。那我这边要先给大家打一个预防针，就是如果你听了这个像小王子一样反应与思考这期节目之后，你觉得这根本就是一个心灵鸡汤，那你没有没有想错，他的确，因为这个这一系列像某某某一样反应与思考，在法国的这个书店里面，就是在这个心灵成长这个。这个这一区里面的、哦，也就是说，你想要变成像谁，变成像小王子，变成像香奈儿，或是雅森诺平，那你就要读这类型的这个心灵成长的书。那我翻译的这三本，呃，比如说香奈儿，她带给我真的是很多勇气，因为我真的觉得她的这个很多的故事，她的很多的想法，是会给女人带来勇气的。那雅森诺平的话呢，就是告诉我说，要活得要稍微聪明一点。那小王子的话呢？他真的就是告诉我，嗯，就是何桂宇，你可以人生不要活那么累。就是像几年前那个参加这个我女儿的学校的家长会，呃，雨中然后塞车，还要骑滑板车扑街了，还要爬起来这种事情，怪不得我现在会无时间呢、啊。就是把自己逼得太紧了。所以今天像小王子一样反问与思考的。第一集的节目，我就要跟大家分享这一章里面有一个很重要的章节，就是呢，噔噔噔噔，像小王子一样对自己好，是不是很重要？<笑>我必须要先跟大家老实的说一件事情，就是其实我并没有很喜欢小王子这本书。嗯、呃，我知道很多人都喜欢，但是我一直没有很喜欢。哎，刚好我另外一半没有很喜欢，我女儿没有很喜欢，我们一家三口真的是怪胎一家。而且我们一家三口为什么都不喜欢小王子呢？嗯、呃，原因很简单，哎，就是我们觉得，嗯，小王子就是一本装可爱的书。<笑><笑>就是觉得小王子很心灵鸡汤，很装可爱。你说我们是不是真的很无聊？可是呢，因为翻译这本书之后，我又重新阅读了一遍《小王子》，然后我的整个看法就跟以前完全不一样了耶。也就是因为翻译像小王子一样翻译与思考，然后再去重读《小王子》，我反倒看到了不一样的东西，然后可以投射和运用在我自己身上。然后我就。哎、欸，觉得《小王子》这本书真的很不错，我现在要活得跟小王子一样。好，我觉得应该这样讲吧，就是有一些书呢，可能在不同年龄阅读会有不同的心得。那《小王子》之所以可以这么畅销，他一定有他的原因。你看，我到了四十四岁，今年已经要四十五岁了，才开始喜欢上这本书。好，那我今天呢要跟大家分享的重点就来了，就是这一本书里面其中一个章节，就是像小王子一样对自己好。这个章节的开头，作者就引用了小王子书里面的一句话，就是如果你成功地好好判断自己，那么你就是真正的智者。那我先来念一下这一章的内容给大家听。为了追逐夕阳。小王子有一晚在他的星球看了四十三次日落，他很清楚自己要培养什么才能让自己同时获得快乐和平静。在他的小行星上，没有人支配他的欲望或快乐，他独自决定是否将椅子移动几公尺，好观看下一次的日落。没有流行，没有规定，没有媒体或杂志煽动他去做他认为对自己好的事情。自由主宰和判断自己的快乐，小王子不需要谁的建议就能够创造自己的愉悦。他知道自找乐趣，享受一切。更重要的是，他知道追随自己的渴望，像他观看过无数次疗愈又抚慰人心的夕阳。正如《小王子》本书的叙述者，他在小王子和点灯人相遇时最后说的：“小王子不敢承认的是，他之所以舍不得离开这颗得天独厚的星球。”是因为这里每24小时就会出现 1,440 次日落。我们在日常生活中是否善待自己？来自责任、家庭和工作的一切，不断将我们拉往各个方向，直到我们在满足大家的要求和个人的私欲中被撕裂。请听我们生活里的回音。很明显的，我们花在忍受的时间，比善待自己的时间还多。对于为自己做点事，我们经常把这个问题放到最后面，等下次假期再去希腊玩吧。如果有放假的话，最后除了我们，是谁可以阻止我们花点时间想想自己，做一些对自己有益的事？此刻，请像我一样关掉你的手机，你似乎已经半年没这么做了。然后用心看，用心倾听。当没有手机的时候。没有人知道你在做什么，没有人可以联系你，没有人知道你在哪里，没有人可以打扰你的世界、打扰你的时刻和你。你独自一人，你很好。此刻，只要用你喜欢的事物来点缀，用音乐，用阅读，用白日梦，用食谱，用一点园艺，用适合你的活动，关掉你的电话。就在这个时候，让自己舒适自在。无论你是在何时何地读到这篇文章，我请你试试看，就是现在，不要等一下，试试看，而且再来一次，就像小王子一样，再次学着为自己做点什么，因为知道对自己好，不只是获得利益和享乐，还有知道，就像小王子疗愈他的创伤，并且帮助时间从时间里解脱，为昨天的伤口擦上药，就像小王子，夕阳可以舒缓他的悲伤。我们应该也在生活中培养出可以疗愈我们心灵的喜好。现在，关上你的手机，也关上打断你思考的屏幕。你难道没有看到，在远处，在你的内心深处，有一个小小的影像，悄悄浮现着你的渴望？是不是你的小王子试着跟你说话，还是很难听到他的声音？他已经深深的被隐藏住了。你已经很久没有和儿时的你对话了。然而，这些影像难道不代表一些想望、一些未获得满足的欲望？你听，你的小王子是想要对你最好的，温柔的，好好照顾他，就是善待你自己。以上呢，就是这一章的主文。然后呢，它还有一个小小的旅行笔记。那旅行笔记就简短的一句话告诉我们说：如果我们不知道让自己快乐，就无法让人快乐。那这一章呢，真的影响我还蛮大的。为什么？就像大家知道的，如果在一个家庭里面，妈妈不快乐，他们的孩子就不会快乐。如果不知道让自己快乐，就无法让人快乐。这句话我非常的赞同，而且呢，我也非常的赞同，就是我们要倾听自己内心里面的渴望。这就是为什么我要做 YouTube 的影片和 Podcast， 因为我发现。我在这么累了，就是十几年之后，我现在让我觉得最开心的就是录制 podcast 跟大家分享，或是做影片跟大家分享的时候，或是在巴黎不达杨的脸书上面跟大家互动的时候，这是让我现在觉得很开心，然后对我自己好的事情。那其他的像和中道大哥做一些预购啊，或是巴黎不达杨的一些预购，也是让我觉得很有趣，因为我帮就是台湾的一些杂志写这个巴黎驾驶展的一些趋势报道。他已经从我念书的时候到现在，都已经写十几年了。一年两次看巴黎家士展，但是呢，可看不能买，一直到最近才可以跟大家一起买，一起踩雷，都让我觉得很棒哦。说到这个，我就想到了，因为我们现在会准时就是礼拜五上线，那我就要顺便跟大家讲一下，就是这个礼拜五我们现在有那个。罗、嗯、马戒指的预购，就是我前年带我女儿去意大利玩的时候发现的一个罗马戒指。它是用那个三 D 印表机射出的，就是三 D 列印出来的戒指，然后加上锆石。那我和我女儿都很喜欢，因为我们都很喜欢黑色，就觉得很酷啦。那主要还有一个原因，就是因为我这个金牛座是很闷骚的人，我就是喜欢那种，嗯、呃，你戴上去看起来就黑成一团，好像没有什么，不知道是什么，然后仔细一看才发现说，哎、欸。原来你这个黑中还有不同的这个材质，不同的层次，这样，所以我一直很喜欢这个戒指。那我们现在就在预购这个呃罗马戒指，因为呃去年有买过的朋友就一直敲碗说他们还要再买，所以会有联络这个在罗马的设计师。我们预计就是可以，呃，预购到下个礼拜一吧。我就要把这个我们的订单传给他，然后警察开始帮我们制作。那另外一个呢，就是我们的巧克力。我们巧克力2023年又推出新的，就是嗯，专门只有我们台湾才有的 menu， 是我跟这个巧克力师傅特别熬的哦，就是要用我们台湾的茶叶做一款巧克力棒棒。那我们今年的巧克力跟去年一样，还是有采取这个订阅制，也就是你年初的时候就订阅一整年份的巧克力，然后呢，你每次双数月的时候，你就会收到你订的巧克力。那今年订阅制还很不一样，就是所有参加巧克力订阅制的朋友们，就是你们除了呃每个双数月可以收到巧克力之外，就是不用再另外抢。然后还有一个更重要的就是，我们就是每两个月。我就会去，就是特别南下砍城，帮大家看看有没有什么，就是 shift 在做什么新的特别的东西。那这些新的东西通常都是数量非常非常的少。那所有参加订阅制的朋友们就可以就是优先选购，就不用再跟他抢，因为有时候真的是秒杀。那秒杀原因其实是因为。shift 他的工作室人真的很少，所以他没有办法做非常的大量。当然，就是因为日本那边真的订太大量了，所以我们只能够少少的订。所以这些就是另外就是加购的商品，就变成说，呃，数量变得很少，需要就是大家有时候要抢。当然，这也不是我愿意的。那今年就开始说，就是让订阅制的朋友们可以优先购买。那今天的 p o c k e t 我就在这边要跟大家说再见。呃，这一集的节目并不是很长，因为我希望接下来我都可以就是固定的，呃，按照时间推出我的 p o c k e t 的节目，在不影响我的工作和家庭的情况下，所以可能每一集的节目会稍微短一点，但是呢，我的推出频率会比较正常。那这边谢谢大家的收听，我们下个礼拜五再见哦，拜拜。